0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el jurista y sociólogo Roberto Gargarela Hoy estamos con Roberto Gargarela Quienes lean los diferentes posteos que él hace en su blog Seminario Gargarela se encontrarán igualmente con críticas ...a medidas recientes del gobierno... ...tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires... formuladas desde un punto de vista riguroso... ...del derecho... ...sin dejar de opinar... ...y sin dejar de tomar partido... ...el rol del intelectual es clave... ...en un contexto de empobrecimiento... ...de los debates públicos... ...y Gargarella opina y aunque no apela al grito... ...muchos de sus comentarios... ...constituyen una voz fuerte... ...en la sociedad argentina... ...él es abogado y sociólogo... ...de la Universidad de Buenos Aires... Y doctor en Derecho también de la misma universidad Pero además también de la Universidad de Chicago De Estados Unidos Y tiene estudios postdoctorales En Balliot College de la Universidad de Oxford Obviamente en Inglaterra Es profesor de teoría constitucional Y filosofía política De la Universidad de Itela Y de Derecho Constitucional de la Universidad De Buenos Aires Ha sido profesor, investigador, visitante De la Universidad de Bergen Y de Oslo en Noruega De la Pompeo Fabra en España, de la New York University, de la Columbia University, de la New School y de Harvard, todas estas en Estados Unidos. Ha recibido las becas John Simon Guggenheim en 1999 y Harry Frank Guggenheim en el año 2002. Ha publicado varios libros sobre teoría constitucional y filosofía política, entre los cuales se encuentran Latin American Constitutionalism, que fue publicado por Oxford en el año 2013, The Legal Foundation of Inequality, ...que fue publicado por Cambridge en el año 2010... ...y también en español... ...la justicia frente al gobierno es uno... ...la teoría de la justicia después de Rawls es otro... ...los fundamentos legales de la desigualdad es el tercero... ...y el derecho de protestar... ...el primer derecho es el cuarto de lo que estoy mencionando en esta lista... ...además es un autor prolífico... ...por ejemplo voy a citar algunos textos... ...la derrota del derecho en América Latina... ...la sala de máquinas de la constitución por una justicia dialógica, Carta abierta sobre la intolerancia y su último libro, que aquí lo tenemos, es El derecho como una conversación entre iguales, sobre lo que vamos a tener muchas preguntas a lo largo de este reportaje. Y quería también destacar que eh, uno de sus últimos posteos dice textualmente La dinámica desatada augura tiempos trágicos, sobre todo nosotros, porque se muestra insaciable, nada lo conforma, y nada dentro del círculo que lo decide la contiene. Sus protagonistas sufrirán nuevas derrotas políticas en el corto plazo, de ello quedan pocas dudas, pero lo trágico es el camino y allí caminando estamos todos agobiados y golpeados. Y quería eh, comenzar por los temas de actualidad. Este capítulo, el frente de todos y la justicia para una sola persona. En tu blog Seminario Gargarela escribiste acerca de la implosión que produjo en el gobierno a partir de la derrota Que produjo las PASO a partir de la derrota Describiste tres datos que marcan la coyuntura Textualmente la irracionalidad En el gobierno La apuesta por revivir el pasado Y la disposición destructiva O suicida de la expresidente Y su círculo más estrecho En particular, digamos, por ahora la cámpora En este contexto ¿Lo racional sería el derecho?
1: No, yo creo que hay Prácticas muy racionales dentro de un sistema institucional que no ayuda ni a la cooperación, ni a la racionalidad, ni al diálogo. Entonces, un sistema institucional podría dar incentivos para la cooperación, para conversar eh, colectivamente, para hacer acuerdos, o puede generar dinámicas destructivas. En los años eh, 80, por ejemplo, era muy común en la ciencia política argentina y mundial la idea de que el tipo de presidencialismo que teníamos generaba dinámicas de sumacero, de, de confrontación, de no cooperación, la falta de válvulas de escape. Digamos, bueno, el empate
0: hegemónico es, también.
1: Claro. Bueno,
0: ese es Anterior. un dato
1: sociológico importante, pero digamos eh, lo que yo estaba tratando de hacer referencia es a dinámicas empujadas, impulsadas por el propio sistema institucional. Lo otro son el presidencialismo
0: del... por ejemplo. Claro,
1: el hiperpresidencialismo uno decía, no tiene válvula de escape y entonces genera además mandatos establecidos fijos, eh, no, se puede, no se puede hacer saltar la válvula del primer ministro en el medio, entonces era el típico caso de un sistema institucional que ayuda a la confrontación y no a la cooperación. Pero, pero, en tenemos, ese un sentido. tenemos un capítulo de eso, pero sí. quería
0: quedarme si el derecho es si en el fondo un reaseguro de racionalidad frente a la irracionalidad de la política en determinadas oh, pero, circunstancias.
1: eso supondría que, que el derecho tiene un contenido fijo el, el, el contenido del derecho se lo damos nosotros, los, los humanos los miembros de la sociedad entonces el derecho puede ayudar o no ayudar al, a la cooperación o sea, podría a...
0: haber un derecho irracional
1: bueno, hay un, digamos, yo creo que hay prácticas jurídicas sin duda digamos, eh, en parte patológicas en Argentina, sin duda, seguro claro
0: a ver, vos escribiste, la última y notable muestra de esa irracionalidad está en la respuesta política propuesta para responder a la derrota reciente. Recurría a los socialmente defenestrados Aníbal Fernández, Juan Mansuro, Daniel Filmus, dirigentes hoy repudiados por los demás aún por los movimientos propios, pro derechos, el feminismo gubernamental, los movimientos sociales aliados, etc. Me gustaría reflexionar un poquito más sobre la irracionalidad que vos lo marcas continuamente. ¿Dónde ves esa irracionalidad? ¿A qué la atribuís?
1: Bueno, yo, digamos, daría un paso atrás. Yo, a mí me interesa como se separar eh, los comportamientos, digamos, corruptos e irracionales de algunos, y, y hay muchos, y las causas estructurales que los generan, las causas institucionales que los promueven. Y entonces, digamos, en muchas de mis intervenciones políticas, digamos así, yo señalo tal persona tiene tal comportamiento corrupto o tal comportamiento irracional y yo creo que es lo que ha habido luego las apaso, pero, pero digamos, mi preocupación general que es mi intervención de más digamos así, mediano o largo plazo es tratar de focalizar en los datos institucionales y estructurales que ayudan a promover ese tipo de racionalidades, pero sí yo creo que digamos, hablando de la coyuntura política uno ve irracionalidad
0: pero, pero es irracionalidad, sí. pero es por inmanente el tipo de relación que se da entre la vicepresidenta y el presidente eh, o es por racionalidad personal de alguno de los dos integrantes
1: Otra vez yo creo que, que hay una, una clara conexión, o sea que, que en parte es un producto endógeno del tipo de proceso de toma de decisiones que han creado, si digamos eh, cuando Menem tenía como proceso de toma de decisiones esto de decidir rápido, en secreto, velozmente, bueno, eso generaba el riesgo de, digamos, una decisión de mucho riesgo, alto, bajo, pero digamos también la, la posibilidad del de irse de pista muy rápidamente. Aquí tenemos otro tipo de proceso de toma de decisiones marcado por la irracionalidad, en donde no hay diálogo con asesores, no hay encuentro de ministros, no hay diálogo sistemático con la oposición. Entonces, todo eso favorece este tipo de decidir de acuerdo al incendio de hace cinco segundos. A ver,
0: déjame ponerte, a ver si podemos encontrar una respuesta a lo mismo que venía preguntándote antes de otra manera. En esta misma serie, mm. un reportaje que le hicimos al historiador y escritor Alejandro Horowitz, él describió como inmovilista el estilo, y decía que el frente de todo es una maquinaria, un dispositivo complejo para generar inmovilidad. Es decir, que inmanente esta relación de poder entre la vicepresidenta y el presidente, se genera un mecanismo que produce inmovilidad. Ninguno de los dos para ningún lado. ¿Qué sí, opinión yo, tenés yo, vos?
1: Digamos, yo pienso, hay, hay ese tipo de mecanismos, dado que hay muchos sectores que presionan sobre la coalición de gobierno, y todos están con capacidad de este, extorsión. Impedir,
0: de pero impedir. ninguno tiene la capacidad de hacerlo.
1: Y, y ninguno tiene la capacidad de imponerse sobre todos los demás. Entonces eh, hay ese bloqueo permanente y en ese bloqueo permanente y en esa falta de, de puntos de encuentro, de asesores, de, de reuniones, de encuentro con la oposición, etc., hay esto, hay decisiones improvisadas a lo loco, digamos, este, de acuerdo al impulso del último minuto. ¿no? Entonces eh, en ese sentido uno ve esto, Corriendo a tontas y a locas, ¿no? Eh, y ese es un poquito lo que uno ve en la, en la práctica cotidiana, pero digo, in, con independencia de que lo tome Juan Pérez o, o Cristina X, digamos, son modos de decisión en este de andar a. a
0: es a, sistémico, por lo que usted está planteando.
1: Sí, es sistémico, pero, pero ellos, por el tipo de modo de, de vínculo que han generado, eso empeora ¿no? y acentúa la, la irracionalidad, ¿no?
0: Déjame pues, seguir con tu posteo hablaste de una economía morenista y de sí. ideas que atrasan, escribiste textualmente. Sí. Ese estilo de reacción-reflejo que busca responder a los problemas de hoy con mm. soluciones de hace más de medio siglo, mm. soluciones que por tanto inevitablemente fracasan, es sintomática. Sintomática mm. de un país cuyo sistema educativo se estancó sí. murió y que se expresa también en estos tiempos tristes y lánguidamente triste a través de un funcionariado de formación universitaria Kisilov de Frederick, que muestra niveles de desactualización y torpeza que sorprende. Sí. ¿Qué ideas más contemporáneas son las que no están viendo los grupos de intelectuales del kirchnerismo?
1: Bueno, yo creo que hay una pérdida completa de, digamos, del rumbo, o sea, esa, esa idea de...
0: ¿Y de actualización? De,
1: totalmente, pero por eso digo que aún los miembros, entre comillas, más ilustrados en términos de que han recibido mayor educación universitaria, mayor educación formal, muestran un nivel de, de atraso, de falta de actualización, de falta de imaginación, de, de falta de reflexión, eh, muy notable. Y eso combinado con digamos, eh, esos niveles de, de ideologización
0: torpe. A ver, porque... déjame que... Recuerdo un día sí. que le dije a un embajador francés, sí. ya hace un tiempito, bienvenido al, al, al país en el que eh, la educación universitaria tiene... Eh, a Francia como, como modelo quizás como en ningún otro país del mundo aquí se enseña Lacan en grado en Francia en posgrado Foucault tiene una importancia en la Argentina que no la tiene en Francia, y el embajador entonces me dijo bueno, sí, pero en Francia, de los años 70 vos lo que estás diciendo Exacto. es que en realidad nos quedamos, o se quedó este sector del kirchnerismo estancado en ideas de hace un tiempo
1: sí, pero creo que es transversal a toda la dirigencia, digamos, que hay Niveles de, de atraso alarmantes O sea, no puede ser que Si uno piensa en forma de intervención cívica Sea, ah, entonces eh, plebiscito Si uno piensa en economía, ah eh, La nacionalización de los depósitos O sea, es, es ese tipo de, de reacciones que, que muestran Falta de educación, falta de revisión crítica Repetición de lo que ya era viejo hace 50 años Por eso, digamos En, en, la, en la metáfora esta que yo ponía De la economía morenista De, de eh, reencauzar las bases económicas a martillazos, ¿no? Si, si no entran en la historia, bueno, la tratamos de acomodar los hierros a martillazos para que entren. E, si e, los, ese, ese modo si, de...
0: Si los ¿sí? hechos no coinciden con la teoría, exacto, el problema es los hechos.
1: Exacto, exacto. Entonces ahí hacemos, tomamos acciones para que encajen a martillazos. Es, eso me parece... Ahora, como... ese
0: no parece ser un problema solo de los intelectuales kirchneristas. Claro. Vos recordás cuando Keynes escribe eh, en la tercera década del siglo uh -huh. pasado que en líneas generales en lo que toman decisiones son prisioneros de algún economista fallecido y de eh, algún eh, mal escritor, se refería a periodistas que lo citan, porque decía la mayoría de las personas dejan de leer a los 25 años cuando bueno. salen de la universidad. Y esto está escrito hace oh, 90 años.
1: Eh, algo de eso hay, pero, pero yo creo que, que tiene que ver también con la decadencia del sistema educativo y la decadencia del sistema universitario. Y entonces eh, eh, es, en un punto es peor, porque no solamente dejan de leer, sino que lo que se lee y se, y se repite, o lo que se presenta y se repite, eh, era ya una versión absurda hace 50 años, que tampoco entonces correspondía con digamos, el tipo de autores a los que se hace referencia. Eh, entonces eso, eh, digamos, yo, yo creo que por ejemplo, para poner la versión más avanzada la Claude, digamos, era un ejemplo de eso, digamos, de eh, el seguir pensando en términos de líder masa, bueno, cosas que, que pudieron tener sentido para la reflexión política en los años 50, digamos, eh, eh, pero digo, eso es la versión más sofisticada que también fue tomado de un modo, digamos, eh, bobo, pero, pero digamos, aún en ellos se veía ese tipo de torpeza, aún en la versión más avanzada, pero, pero por eso digo, no es un fenómeno kirnerista, es un fenómeno digamos, de lo que expresa el sistema educativo argentino. La, la, la facultad de periodismo de ciencia de comunicación en La Plata, digamos, otorgando premio de libertad de expresión a, a Correa, etcétera, bueno, son, son eso, son, son muestras de que ya, eh, no, no hay la mínima preocupación por la reflexión crítica, y es, y es la afirmación ideologizada y muy torpe, innecesaria, provocativa eh, de lo que lo que, lo que no corresponde bajo ningún término. ¿no? Entonces, eh, creo que eso son, son simplemente ilustraciones patéticas de un fenómeno muy extendido y preocupante.
0: A ver, Daniel Artana dijo mm. que entre los profesionales de economía eh, existían muchas diferencias en el pasado, ortodoxia, heterodoxia, nivel de grado de intervención que tenía que tener el Estado, el mercado, pero que a partir del de Instituto de Patria, esas diferencias desaparecieron porque todos se juntaban para eh, disentir en uh -huh. distintos grados, pero todos disentir con el Instituto de Patria. O Sucede lo mismo en el campo del derecho, que hay escuelas que han discutido eh, determinadas formas de ver el derecho, pero que a ya. partir del Instituto de Patria se unifican frente uh -huh. a algo que les resulta a ambos sectores. Eh, a lo mejor
1: es darle más relevancia a la que tiene el Instituto de Patria, pero, pero como, como un significante, ejemplo relevante.
0: Como, sí. como
1: Toma un ejemplo relevante, digamos. Raúl Safaroni. Él ha hecho, sin dudas contribuciones importantísimas para el derecho en América Latina eh, de los últimos 50 años, sin duda. Entonces, eso, digamos, lo, lo dejo en claro. Ahora, hace décadas que viene insistiendo sobre ideas que eh, muestran una falta de... una inercia y una falta de, de lectura crítica que, que, que es asombroso y, y que es, tiende a ser muy dañino por, porque lo hace desde posiciones de poder ver, muy prominentes. Con,
0: con una obsolescencia natural, por ejemplo, no tiene Merkel que después de 16 años ya decide retirarse, mm. aceptando el pase del tiempo. pero decir que, lo que el problema que tenemos es que la perpetuación de las mismas personas lo lleva naturalmente a la obsolescencia. En Management se dice que todo el mundo es ascendido al punto inmediato superior a su nivel de eficacia.
1: Está bien la, 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 la observación. Yo creo que tomé en la CLO o en, en Zafaroni dos personas que son dos intelectuales referentes regionales. De peso, sí. Claro, de peso. Y para decir, aún en esos casos uno ve esto. Por ejemplo, yo creo, eh, creo que toda la vida ha reflexionado a partir de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, el genocidio... Y está muy bien, digamos, como, como motivador de la reflexión... Bueno, hace 50 años, digamos... No puede ser que cada, cada nuevo fenómeno es analizado en los mismos términos... Entonces, ah, ahora hay un genocidio por goteo... Ah, están matando mapuches... Y entonces están tratando de, uno por uno, llegar al genocidio... Bueno, no es todo genocidio... O sea, ese tipo de referentes que fueron muy importantes... Para motivar la reflexión hace 50 años, 80 años... Bueno, pueden seguir siendo los referentes porque no nos hablan de los problemas de hoy ni nos hablan de los ideales a los que uno puede aspirar. ¿no?
0: ¿Existe una teoría del derecho de izquierda y otra de derecha?
1: Sí, otra vez, porque el derecho no es un fenómeno objetivo. El derecho es una construcción en un sentido no meramente sociológica, Es una construcción en el sentido de que
0: bueno, no es algo que sale... subjetividad racional también. ¿no? De una...
1: Claro, pero no... Pero el no, el digamos...
0: consenso implica una subjetividad compartida.
1: Sí, pero, pero yo pienso en, en forma de consenso crítica, digamos, ¿no? Entonces es como una reflexión crítica sobre las prácticas que tenemos y las reglas con las que ordenamos nuestra vida en común. Y me parece que eso, que esas reglas pueden venir a reforzar los peores rasgos de nuestras prácticas asentadas o pueden ayudarnos a cambiarlas críticamente. Gran ejemplo en la historia argentina, que es el ejemplo que me llena de orgullo es el único ejemplo en la historia argentina que a mí me lleva a ponerme de pie y emocionarme que es el juicio de las juntas es un modo de operar el derecho que mostró de manera gloriosa que digamos lo digo y me emociona digamos que es la, la sociedad podía poner en el banquillo de los acusados a las personas más poderosas los que habían sido más poderosas del país y que se podía hacer eso de un modo civilizado respetuoso y de acuerdo a principios es una cosa maravillosa, única en la historia argentina y mundial. Eh, entonces, es un modo de ejercicio del derecho que muestra que el derecho puede servir no para reforzar los peores rasgos y los rasgos más conservadores de nuestras prácticas, sino para revisar críticamente lo que hemos hecho mal y este,
0: camino en hacia adelante. En esa taxonomía de la posibilidad de tener perspectivas de derecho, de izquierda sí. y de derecha, también podría decirse cierta perspectiva del derecho kirchnerista y cierta perspectiva macrista, o es un abuso bueno, taxonómico? No, no
1: es un abuso, pero, pero es un modo de que, digamos, podemos degradar algo que es interesante, que es, yo creo que efectivamente se puede hacer derecho para la igualdad y la justicia social, o se puede hacer derecho para la preservación de desigualdades e injusticias. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay... Un derecho que, que, que puede servir a la igualdad y en ese sentido o ser un derecho de izquierda y un derecho que sirve para la reafirmación de los privilegios de los poderosos. ¿no? Entonces, eh, sí, hay un, es posible pensar un derecho de izquierda y un derecho de derecha. Por supuesto que esto requiere previamente eh, definir un poco los conceptos, pero, pero ¿Qué sí. ¿Qué
0: entendemos por cada una de estas cosas? Claro. Te iba a preguntar de Zafaroni, pero ya respondiste. Mm. ¿Cómo describirías el pensamiento jurídico de, de, un, de tu colega como profesor de la UBA del de actual presidente.
1: ¿Presidente de la Corte?
0: No, el presidente Alberto Fernández.
1: Ah, bueno. Eh, no, me parece otra vez eh, como asombroso todos sus acercamientos al derecho, todo lo que le he escuchado en particular recientemente, me parece asombroso por el nivel de descalabro de pero luego en su práctica de abogado, en el mismo momento de la carrera presidencial, Parece además muy preocupante. Digamos, yo lo he visto y lo he sabido haciendo lobby sentado en los pasillos de la Corte Suprema para Cristóbal López o otro grupo. Digamos, eh, eh, es el tipo de ejercicio de la profesión que a mí me, eh, me genera reacciones viscerales. Digamos, ese es, eh, por supuesto, alguien lo tendrá que hacer, pero qué pena que esa persona justamente llegue a presidente, porque es eso, es un. Presi, un una persona yendo hacia la presidencia y que, digamos, su desarrollo es el desarrollo vinculado a la preservación de privilegios y la defensa frente a, a crímenes, yo diría comprobados, a personajes del poder de los más oscuros de la Argentina. Entonces, lo, lo, siento, digamos, su papel como abogado y en cuanto a sus expresiones sobre el contenido del derecho, todo lo que he conocido recientemente me asombra como... Como inconcebible. ¿no?
0: Mencionaste el presidente de la corte. En realidad, el presidente de la corte es el profesor la corte, en la ¿no? Universidad del Litoral. ¿no? Claro,
1: no, no. Pensé que me referías, me decías a Carlos Rosengart, porque con él habíamos a trabajado. Ah, anterior juntos. presidente claro, de la corte. Con él habíamos trabajado Bueno, juntos. casualmente iba a ir sí. por
0: cada uno de los miembros de la, de la corte. Empecemos por, por, por Carlos Rosengart. ¿Cuál es tu opinión de él desde el punto de vista jurídico?
1: Con él trabajamos juntos. En realidad nunca trabajamos juntos, pero formamos parte del mismo equipo de trabajo de Carlos Nino cuando Nino empezaba, de, a desarrollar, claro, empezaba a desarrollar la estrategia jurídica del juicio de las juntas. Y en ese momento, digamos que yo ingresaba al grupo, eh, Carlos Rosencrantz se iba a Estados Unidos a hacer su doctorado. Entonces, eh, en los hechos nunca trabajamos juntos, pero tuvimos un vínculo desde el 85, yo diría, eh, de conocimiento y demás. Y representamos como visiones distintas en un punto opuestas dentro de ese grupo en el que estábamos. Eh, ya, entonces eh, tuvimos muchos encontronazos muy fuertes eh, en términos teóricos y de prácticas. No, discutimos mucho sobre todo en temas sobre la protesta social, en donde yo había tomado como una posición muy fuerte de, de digamos, de, no de protección, sino de, de decir por qué el derecho tenía que aprender a... A reconocer lo importante que había en los eventos de protesta esto era en al borde del 2001 y, y Rosencrantz tenía una posición bastante distinta que privilegiaba las ideas de, de orden y paz social pero en todo caso, digamos, tenemos y hemos tenido toda la vida eh, diferencias, y yo creo que sobre casi todos los temas, derechos sociales etcétera, pero sin duda es una persona muy inteligente eh, que se ha tomado muy en serio su, 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 su función, su papel, su tarea dentro de la corte, eh, la cantidad de horas que le, le dedica y la seriedad con la que toma los temas. Eh, entonces los, los desacuerdos se mantienen, pero, pero yo creo que he hablado muchas veces de, o he opinado muchas veces de los fallos que él ha firmado, de las opiniones que él ha firmado, y creo que en todos los casos han sido críticas mis visiones. Pero, pero, pero lo respeto como juez, eh, como alguien con quien... Siento porque puede y merece disentirse, digamos. Hay otros jueces con los que no merece disentirse porque son cualquier cosa, porque hacen cualquier cosa o están dispuestos a hacer cualquier cosa. Carlos es una persona que eh, tiene una idea del derecho, interpretamos el derecho de modo distinto, tenemos distintas teorías interpretativas, si se quiere, pero es una persona consistente. que Consistente. Claro, muy consistente. Eh. ¿Cuáles son esos
0: ejemplos de esos jueces de absoluta inconsistencia? Más notorio? Bueno,
1: para... para, para, para para dar una respuesta más tranquila, la, 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 los jueces de la mayoría automática menemista, digamos, eran ejemplo de eso, de cualquier cosa, ¿no? O sea, el, el, la época del derecho arrancatorio y demás, eso, como fueron los ejemplos, otra vez, patéticos, eh, dentro ya de ya en la hay, práctica... En la muy... actual? No, <ríe> en la actual, digamos, no, no, de...
0: digo eh, el famoso Comodoro Pi, ¿cuál es tu mirada de qué pasa en la justicia? Ah, federal? duda,
1: sí, no, claro. Bueno, el Comodoro Pi... Sí, es una calamidad, eh, pero que tiene que ver con, con los modos en que desde sus orígenes se pensó el, el diseño del sistema judicial en Argentina como en Estados Unidos, que la práctica argentina ha detonado, o sea, ya una, un diseño muy problemático, la práctica argentina detonó al infinito, porque, digamos, eh, por el modo en que se diseñó el sistema institucional, se permitió que la política, y en particular el presidente colonizar la justicia y el nivel de privilegios extraordinario que fue tomando la justicia y fue autoasignándose la justicia, permite que eh, la mayoría de los miembros del Poder Judicial vivan en un nivel de opulencia y eh, nadando en privilegios que son un escándalo si uno los mirara. Yo creo que merecería empezar a mirarse con cierto detalle el nivel de privilegios que no, no se agotan en, digamos... No eh, pagar impuestos a la claro, ganancia. Claro, exacto. Entonces, eh, eh, y bueno, entonces tienen la posibilidad de, de eh, jugar al poder con el derecho. Y los de Comodropi, -E, que son los que reciben el tipo de causas más sensibles, tienen un poder de extorsión sobre la política extraordinario, y entonces los que quieren jugar ese juego maliciosamente para sacarle beneficios económicos personales, y tienen una gran posibilidad de hacerlo, y muchas veces lo, lo ejecutan. ¿no?
0: Mencionaste la corte de los 90, déjame ir de la corte posterior a esa, hablaste del último presidente de la corte, háblame de los otros dos casos, Lorenzetti, eh, que fue el primero, sí. eh, y luego del actual presidente de la corte, Bueno, Lossati. primero,
1: abuso y hago un paréntesis para... para hacer una defensa también emocionada de, de lo que fue la, la llamada Corte Alfonsín, ¿no? que tuvo una cantidad de jueces gloriosos, ¿no? como pocas veces. ¿no? Pienso en, en el noble Gerardo Carrió, eh, que fue el primer presidente de la Corte en Democracia, una persona única en la Argentina, que en, en parte muere de depresión por la tristeza que le causa la vida pública argentina, eh, eh, Petraki, otra figura que tuvo un desempeño como juez extraordinario, y el otro eh, Baquet también, ¿no? Otro juez extraordinario. Entonces, eh, eh, eso pasó en Argentina y pasó no hace tanto y...
0: y bueno, se trata de sí tuvo la ventaja de poder nombrar toda la corte junta,
1: ¿no? Bueno, pero, pero, pero tuvo, no que negociarla, tuvo que negociarla con el peronismo, el peronismo que nunca le dejó de mostrar los dientes, ¿no? Porque controlaban siempre el Senado, o sea que eso pasó y pasó en Argentina y eso fue extraordinario. Eh, y bueno, y ahora Lonesetti eh, maqueda. Lonesetti eh, es un pragmático, eh, con todo lo interesante y lo preocupante que eso genera. Él llega a la corte en un momento, en el 2001, que era el momento de más baja legitimidad social de la corte. La gente se juntaba frente a tribunales, creo que eran todos los miércoles, y además se hacían manifestaciones recurrentes frente a la casa de algunos de los jueces de la corte para tirarle piedras.
0: 2003. Eso fue en el 2001, pero él llega en el 2003.
1: Bueno, pero entonces... Él, en ese contexto, claro, obviamente. En ese contexto, lo que hace es un ejercicio de recuperación de la legitimidad extraordinario, porque consciente de que en esas condiciones no se puede hacer justicia de la Corte, digamos... Entonces dice.
0: Era eh, el hombre adecuado y, en el momento adecuado. Está bueno,
1: por lo menos, bueno, no sé, pero, pero por lo menos eh, hizo un ejercicio importante de algo que merecía ser hecho, que era la reconstrucción de la legitimidad, en, entre comillas, democrática de la corte. Y entonces eso que hizo en su momento fue muy importante. Luego, eh, yo creo que se enamoró de ese rol del estratega y eso generó un montón de problemas porque otra vez se corre el riesgo de que el la letra del derecho importe menos e importe más el tipo de impacto que uno puede generar con tal o cual decisión. Y entonces, en ese cálculo, yo creo que se abren riesgos que, que son preocupantes, ¿no?
0: ¿Y en el caso de Horacio Rosati?
1: A Rosati, digamos, sí, a, a, a varios los conozco y a, a Rosati también tengo cierto conocimiento y cierto vínculo. Eh, y lo, lo respeto mucho. Eh, también creo que siento en él, con él y, y tenemos miradas distintas de muchas cosas. Pero, pero en lo que lo conozco me parece una persona eh, respetable, que se toma muy en serio su trabajo, también otra persona que, que es notable la, la cantidad de horas que le pone al trabajo y la preocupación que tiene por hacer justicia de modo además eficiente o sea, es, es su su, digamos, su equipo, es el que eh, más rápido y más causas eh, decide este, en el hace un desde que él ha llegado a la corte y, y, y se toma muy en serio ese tipo de tareas Y, y tiene una preocupación efectiva por, por la justicia También es una persona muy política este, Pero, pero, pero le, le tengo aprecio personal
0: Dame tu opinión Sobre los ministros de justicia Los últimos El actual Martín Soria El vino a suceder a Marcela Lozardo mm. Y al de Macri Que era Germán Garabano
1: Oh, con Germán Garabano tuve como alguna disputa pública, personal, en un momento fea, eh, pero digamos, eh, eh, a, me, yo creo que eso, miramos al derecho de lugares muy distintos y tuve esa polémica pública que, que, que fue un poco a disgusto de mi parte, este y el, sobre el actual prefería no opinar, este pero no tengo buena opinión.
0: Vos sabés aquello de que no comunicar es también comunicar. Así
1: sí, que... sin duda. Por eso me callo.
0: Quiero leerte sobre la... una opinión tuya respecto de la decisión de la Ciudad de Buenos Aires mm. de modificar algunas causas que pasen por el Tribunal Superior de Justicia. Mm. Vos escribiste en tu blog, voy a leerte textualmente. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, entiendo que la legislatura porteña no podía decidir mm. lo que decidió del modo en que lo decidió. Y considero que las faltas procedimentales en las que incurrió disparan una sospecha severa que afecta a la presunción de constitucionalidad sí. o validez que de otro modo podría merecer la ley, como cualquier ley democrática. Sí. Las fallas procedimentales a las que me refiero abonan una presunción contraria a la deseada, una presunción de invalidez, y sugieren, sí. mientras no haya demostración en lo contrario, que la decisión se tomó para promover intereses privados en sí. lugar de intereses públicos aquí las críticas que recibe la ley, como dirigida a favorecer a la familia de Macri en la causa del correo, ganan verosimilitud, sean finalmente mm. veraces o no. Sí.
1: sí, yo hice mi doctorado en, en Estados Unidos con un profesor que fue asesor de Obama, que vino a Argentina en algún momento, que era Cass Sunstein, que es el que escribió todos estos libros sobre eh, el, el nudge, ¿no? la ayudita, digamos. Mm -hmm. eh. bueno, y, el empujón. El empujón, exacto. Y entonces, eh, Sandstein tenía, eh, eh, en su primera época, que era la época en que yo lo quería más, este, una serie de trabajos sobre el derecho de interés público. Eh, y eh, lo que yo dijo ahí sobre la ciudad es en realidad un reflejo de una mirada teórica sobre el derecho y sobre la acción de los jueces que tiene Sandstein. Y tiene que ver con una teoría de cómo pensar el control de constitucionalidad, de constitucionalidad que es eh, uno aumenta la presunción de sospecha de invalidez. Eh, en la medida en que eh, se hayan dado menos razones para la ley, en la medida en que la ley se haya hecho más a las apuradas, en la medida... Son todas presenciones rebatibles, pero en la medida en que no se rebatan, si uno lo que ve es una ley hecha a las apuradas, que ingresó de modo subrepticio, que no fue discutida públicamente, que se la saca, digamos, a las corridas, bueno, son todos los datos que lo que hacen es disparar una sospecha y aumentan la presunción de inconstitucionalidad. Lo que quiere decir al, al, al funcionario de público, si usted quiere que le mantenga esta ley como ley válida, dígame digamos de modo muy contundente cuáles son las razones públicas en las que se apoya, porque así en principio hay que verla como la mera expresión de intereses privados. Lamentablemente es el
0: caso. Eh, es conocida la expresión de la vicepresidenta de República de Morondanga, mm. más allá del origen, que Morondanga es morondo y se refiere a alguien pelado y sin cabello mm. y que uno podría hacer las asociaciones con el jefe de gobierno de la ciudad, ¿coincidís con, con más allá de la palabra utilizada, eh, con la opinión de la vicepresidenta respecto de que esto, eh, podríamos decir, aunque no sea la palabra Morondanga, no le hace bien, o sea, es de segundo orden? No, no
1: coincido con ella, creo que nada. Este, eh, porque, porque no... Digamos, a mí, por la educación que he recibido, eh, yo pienso el, la reflexión pública y la acción política en base a principios. Digamos. En ese sentido, yo me considero muy rolsiano Vos has leído muchos a Rawls a Rolse, y, sí. y, este, y, y, y Rawls es otra figura que a mí me, me emociona. Digamos. Y son esas personas que piensan a partir de principios. Y, me, y lo que uno ve en la, la presidenta, en la expresidenta es lo contrario, que es la acción, digamos, de acuerdo a la conveniencia de hacer cinco minutos, ¿no? Entonces, lo, lo contrario a la reflexión en base a principios. Y esto es una nueva muestra, ¿por qué? Y porque todas las iniciativas que ella estuvo impulsando en el Senado, que yo muchas veces critiqué también en, en mi blog, etc., eran reflejo exactamente de lo mismo, incluir modificaciones sin consultar a la oposición, eh, eh, 50 páginas es decir, de modificaciones
0: Diciendo lo mismo que ella hace. Que totalmente, ya
1: totalmente. Hace. Digamos, es, pero es eso, es, es como un gran ejemplo para dar en, en, en un curso digamos, de la acción que no, no sea justa al principio. ¿no?
0: Déjame pasar a otro tema. En tu blog vos escribiste también, en todo caso, la triste situación política que se ha desatado una vez más, insiste sobre problemas gravísimos que afectan a nuestro sistema institucional. Y que son transversales a la clase dirigente Los niveles de elitismo Y aislamiento de la dirigencia Y la falta de controles populares sobre ellos Dificultades estructurales muy serias Que padecemos desde hace décadas Han decantado en prácticas de reparto De privilegios cruzados Mutua protección e impunidad de los poderosos El poder gana y se autoprotege Mientras que la ciudadanía se pelea Tratando de dilucidar Qué facción o qué dirigente representa el bien Y quién el mal En medio de una fiesta obscena este, este tipo de críticas a ese elitismo, ¿se podría enmarcar dentro de lo que mi ley interpreta como la casta política?
1: Respondería con independencia de, del personaje citado, porque no me interesa darle relevancia a alguien que considero, digamos, que, que, que es irrelevante en términos políticos, eh, más allá de que le pueda ir bien en las elecciones. Eh, eh, hay un problema que es un problema que trasciende a los críticos de aquí y al uso de la idea de casta en España. Es un, pro, un problema que es como también? mínimo occidental, que, que, que tiene que ver con esto: que hemos creado un sistema, digamos, es un poco el, el centro de mi último libro, que es: hemos creado un sistema eh, que estuvo basado en una idea de desconfianza democrática. Y ese sistema, como un traje viejo, ha quedado muy chico y hoy vivimos en sociedades que, para bien y para mal, se caracterizan por lo contrario, que es el empoderamiento democrático. Hay una tremenda efervescencia y empoderamiento colectivo en términos democráticos. Nos quejamos, salimos a la calle, protestamos, y, y muy en particular en países como el nuestro, eh, y el sistema estuvo preparado para todo lo contrario, para negar eso, para darle poca importancia a eso. Entonces, hay ese desajuste y por eso es que en España, como en Estados Unidos, como en Argentina, podemos mirar al sistema institucional, a los representantes en el Parlamento, y decir quiénes son, qué hacen, por qué están ahí, qué tienen que ver conmigo, digamos, ¿qué, qué, 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 por qué yo les tengo que estar pagando. Y, y se genera ese tipo de sentimiento que es común, por eso es que trasciende a lo que diga eh, tal personaje. ¿no?
0: Bueno, entremos en tu... Entremos en tu eh, libro, concretamente, sí. Conversación entre iguales Vos ahí colocás el derecho como una conversación entre iguales ¿Qué hacer para que las democracias sí. contemporáneas Se abran por fin al diálogo ciudadano? Mm. ¿Cómo es ese diálogo entre iguales? ¿Y cómo serían esos efectos? ¿Cómo se lo podrías traducir al lego en sí. derecho?
1: Bueno eh, Primero que es la pretensión de trabajar Sobre un ideal regulativo Un ideal regulativo no es sacarle una foto a la sociedad de hoy, es lo contrario, es tener un punto de mira desde donde criticarla. Entonces es una situación que no existe hoy. La situación, por ejemplo, la de la conversación entre iguales, pero es el ideal al que yo diría, yo como demócrata, aspiro una, una democracia de iguales, ¿no? una conversación entre iguales. Y es, eso, solamente ese esa enunciado, digamos, para mí, tiene mucha potencia, para pensar críticamente lo que hoy tenemos, porque por lo que hoy se da es una concentración de poder, esto es, los que deciden son muy pocos, y deciden no en base a razones públicas, sino en base a intereses privados. Y frente a eso nosotros no tenemos ninguna injerencia efectiva. El único puente que ha quedado tendido entre ciudadanos y representantes es el voto, que como puente, es un puente paupérrimo, yo digo esto con, con cuidado, pero digamos, consciente del término... Eh,
0: ¿Insuficiente?
1: Y, sí, pero mucho peor que insuficiente. Porque si fuera... Es obviamente insuficiente, entre otras cosas, porque no nos da palabras. Es como tirar una piedra contra la pared. Entonces, es sin duda insuficiente. Pero es mucho peor. Y, y a eso yo lo llamo la, la extorsión electoral. Porque de modo muy habitual, para poder apoyar aquello que queremos, ter, tenemos que... Estamos obligados a... Eh, dar respaldo a aquello que repudiamos ¿no? entonces Chile va, está discutiendo hoy la reforma constitucional, va a cerrar esa reforma con un plebiscito como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia, bueno imagínate que tenés una constitución como posiblemente salga, 300 artículos imagínate, bueno te, te ponen a, a plebiscito sí o no, quiere la constitución o no, bueno uno podría decir yo podría decir si estuviera en Chile mire eh, me encanta que finalmente hayan incorporado derechos eh, económicos sociales Que era el único país en América Latina que no había incorporado Fantástico Ahora, esta preservación de este sistema político de élite Me parece un horror Ah, no, usted tiene un solo voto ¿Qué quiere? ¿Una cosa o la otra? No, quiero las dos cosas Bueno, pero no, tiene un solo voto Bueno, está bien, me decanto por aprobar los derechos sociales Ah, fíjese usted cómo defiende, digamos, este sistema de casta Entonces, es eso, es mucho peor que no me permite expresar me obliga a comprometerme con lo que repudio de modo habitual para poder empujar aquello que defiendo.
0: Vos en tu libro comenzás diciendo escribo este trabajo en un momento político difícil y en buena medida a razón, a raíz de ello y vivimos en una época de la primavera árabe del que se vayan todos argentinos del Occupy Wall Street de los Estados Unidos del surgimiento de Siriza en Grecia y de Podemos en España de las movilizaciones y protestas masivas contra las autoridades de turno en Cataluña o en Ecuador, de millones de personas en la calle pidiendo la renuncia del presidente Piñera en Chile. O sea, ¿estamos viviendo en Latinoamérica una situación terminal? Eh, no sé si... De un es, ciclo, me refiero.
1: Es, es una situación extrema, eh, es una situación inédita, eh, pero, pero digamos, sobre el final no, no, no lo sabemos, si, si es esto, ah, estamos cerca del final o algo nuevo va a comenzar. Pero sin duda que es un punto muy extremo de una situación de degradación que yo creo que venía de, desde el origen. ¿no? Eh, parece que en toda América Latina, de algún modo, <coughs> empeoramos un sistema institucional como el de check and balances, que se adoptaba en Estados Unidos, que ya allí era problemático. En Argentina, digamos, por distintas razones, eh, por lo que también pre pre pretendía Alberti y compañía, digamos, eh, eh, el sistema, yo creo que es, por lo que fue el Pacto Liberal-Conservador, empeoró lo que se había hecho en Estados Unidos. Eh, y luego la práctica, que fue una práctica de desigualdad y de golpe de Estado, bueno, hizo que se generaran eh, adicionales que han empeorado todo el contexto Por ejemplo, para pensarlo en términos jurídicos Dado que hubo golpe de Estado permanente Y cada golpe de Estado implicó un cambio En la Corte Suprema Bueno, hoy tenemos antecedentes Fallos para todos los gustos Porque si el derecho hubiera sido estable Uno podría decir, bueno, al menos tenemos precedentes Que han corrido toda la historia Y a los que podemos aferrarnos En Argentina, cualquier juez de la Corte Puede citar 50 fallos A favor de lo que quiere decir Y si quería decir lo contrario Cita 50 fallos contrarios porque los hay, hay para todo. Entonces, la práctica empeoró un diseño que ya era, yo diría, muy problemático. Y problemático por razones objetivas, ¿no? Este...
0: Vos colocaste también, eh, hablando del contexto actual, las manías o desventuras de algún líder de esta coyuntura, digamos Donald Trump, eh, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Víctor Orbán eh, y Recep Endogam, uh -huh. en. Eh, cada circunstancia, el fracaso de un sistema institucional que hoy en día luce corrompido, el de Argentina, Colombia, México, Perú, con docenas de parlamentarios y líderes políticos procesados. Y mm. la pregunta es: ¿esto es un problema del diseño constitucional? ¿Es un problema de la, las personas que nos han tocado?
1: No, en parte yo diría: es una reacción frente a esto último que decís. O sea, es tratar de sacar la cuestión de la dimensión subjetiva que es muy común y que ha sido muy común en Argentina. El que se vayan todos es eso es ponerlo en la dimensión subjetiva, digamos, bajo la idea de que si vinieran todos otros di distintos, la cosa cambiaría. Y no, mientras mantenga esto así, el problema permanecerá permanecer. Una nueva expresión de esto, y para volver a lo dicho, cuando Zafaroni dice, no, bueno, aquí la corte es una vergüenza, digamos, una corte funcionando con cinco personas, o tres per una mayoría de tres personas, tendrían que ser doce, es una tomadura de pelo, digamos, o sea, es lo mismo con nueve personas más, entonces, o seis personas más, entonces, ¿qué, qué es? Entonces, es esa idea de pensar que la cuestión pasa por poner unos nombres más y no pensar en el problema estructural, ¿no? hay, hay problemas en cuanto a cómo diseñamos. Ahora, yo no creo en la omnipotencia del derecho, pero creo en lo contrario, que es, el derecho es parte del problema y puede ser parte de la solución. Entonces, no desaprovechar eso, ¿no? Que es, sabiendo la modestia del derecho, bueno, ¿qué es lo que decía Madison? El derecho tiene una mordedura limitada. Bueno, aprovechemos lo mejor que podamos esa pequeña mordedura, ¿no?
0: Vos decís en, en el prólogo de tu libro que el problema es confundir los problemas del constitucionalismo con los problemas de la sí. democracia.
1: Sí, porque, digamos, en, en los últimos, no sé, cinco años, incluyendo, digamos, textos importantísimos como el de... Levitsky, uh -huh. sobre la, la caída de las democracias, se han escrito decenas de libros y artículos, centenas de artículos, eh, refiriéndose a la crisis nueva y esto la, al famoso tema de la erosión democrática. Bueno, yo diría, de la, muchos que yo he leído al respecto, el 90% de ellos están hablando de problemas que son problemas del constitucionalismo y sobre todo...
0: O del muchos tipo de, de constitucionalismo. Sí, ¿O de pero, la existencia misma y, de constitucionalismo?
1: No, de, del constitucionalismo norteamericano, para decir lo peor. Que o sea, es concretamente estamos
0: hablando del exceso, de la importancia del presidente.
1: Bueno, de los excesos de Trump. Entonces, esto, ¿cómo pasó? nos pasó a nosotros? Entonces, no, eh, pero vos eh,
0: mismo decís, sí. no es Trump, ¿no? Claro. Es Bolsonaro, es Maduro, es Ortega, es Orban, no, es Senor Claro, ]án. claro,
1: totalmente. Pero yo creo que ha habido una sobreproducción de la academia, en particular la academia norteamericana, escandalizada por lo que pasaba en particular con Trump. Y luego decían, ah, y eso también pasa en América Latina con Bolsonaro, y también pasa en, en Hungría. Hungría. Y también, claro, pero digamos, estaban fascinados por la desgracia del trumpismo, digamos así. Eh, y, y, es, y ese tipo de cosas, ese tipo de análisis, muchos muy interesantes. Pienso en un autor, un amigo, que es Tom Ginsburg que tal vez el, el que más ha escrito, mejor ha escrito sobre el tema, Cómo mueren las democracias... Eh, pero yo le decía a él mismo, ya, este es un modo de pensar el problema desde la óptica de, del constitucionalismo en el sentido de que es como si estuviera sugiriendo, uy, si mañana podemos eh, reponer un poquito, ajustar mejor las tuercas que este tipo desajustó, todo vuelve a la normalidad. No, hay un problema... Que no es del de desajuste del sistema de checks and balances, entonces ajustemos un poquito las tuercas, sino es un problema democrático, que es la gente mira para arriba, lo que hablábamos antes, y, y no reconoce a ninguno, y lo que reconoce le da, digamos, lo repudia y no se identifica. Decide y de legitimidad, rechaza. finalmente. Bueno, digamos, de, de, de. ¿Cuál
0: sea el orden jurídico?
1: Sí, digamos, de, el, el nivel de, o sea, de, de, de conexión que se ha generado entre ciudadanos y representantes es tal y es tan extendido que eh, ahí está el problema democrático.
0: O sea, no se soluciona, por ejemplo, con parlamentarismo, claro, y con co coaliciones claro, eh, claro. parlamentarias. Mi, mi,
1: mi, mi profesor, digamos, este, Carlos Nino, participaba de esa generación que, que leía el mundo, digamos, en términos de presencialismo y parlamentarismo. Uh -huh. No, bueno, digamos, yo ya ahí mismo, pero, pero creo que hoy más claro que nunca. O sea, no es una cuestión de un poquito más de presencialismo, un poquito más de parlamentarismo, un poquito más de primer ministro, un poquito de jefe de gabinete. O es un, un problema de democrático en términos de, de desconexión el hecho de que nosotros como ciudadanos no tenemos ninguna herramienta efectiva para operar nada Digamos,
0: a ver, déjame ir al sí. otro extremo las, hace pocas semanas una de las news más, y más importantes de Italia planteaba el temor al fin de la democracia como la conocemos no por el abuso de un líder a, autoritario al frente del poder ejecutivo sino todo por lo contrario, decía que Italia tiene su Constitución, constitución que juntando 500.000 firmas mm. se obliga a que haya un plebiscito para la votación de una mm. ley. Que con las redes sociales hoy juntar 500.000 firmas es algo que en 24 horas se hace y que por lo tanto se va a pasar a una democracia directa donde no va a existir más Congreso, sí. todo va a ser referéndum.
1: Pero yo... yo re re digamos eh, reacciono mucho, resisto mucho a ese tipo de comentarios, que son muy comunes, en particular en Italia, y yo digamos he tenido como un debate personal con, con una gran autoridad jurídica italiana, que es Luigi Ferraioli, que, que está en esa línea y que dice, no, es, viene la democracia plebiscitaria, lo que llaman la caquistocracia, digamos, el gobierno de los peores. Bueno, cuando, cuando no sé, yo, por ejemplo, defiendo la conversación entre iguales, defiendo intervención cívica, en otros términos, el plebiscito es también un modo...
0: ¿Vos estás hablando de pasar a la democracia directa?
1: Pero no, quiero decir algo más fuerte y es que, que plebiscito, referéndum, democracias plebiscitarias son la negación de la conversación entre iguales. Porque la conversación entre iguales requiere poder sentarnos, hablar, discutir, cambiar de opinión y no que me obliguen a otra vez a, a, a la B. extorsión. A, a o B, B, menos A. Claro, y, y con paquete completo. cuál es la
0: solución? ¿Cuál es el método? Oh, yo lo que
1: creo, digamos, o sea, yo... Soy pesimista y escéptico, pero dicho eso, digamos, veo que en la práctica aparecen pequeñas luces, digamos, eh, atractivas aquí y allá desde hace muchos años. Eh, ejemplos de que la conversión es posible. En, en su mejor versión, pienso, por ejemplo, el caso de, de Irlanda, cuando decide sobre el aborto, el matrimonio igualitario con asambleas de ciudadanos escogidas por azar. Ejemplo maravilloso que funcionó espectacularmente bien. Pero aún en Argentina, con el desastre institucional que tenemos y sin ninguna reforma constitucional, yo reivindico muchísimo y en el libro la reivindico también, la, el debate que tuvimos en Argentina en el 2018 sobre el aborto, que fue obviamente de espaldas a las instituciones, pero demostramos que podíamos hablar de un tema difícil, eh, técnico, eh, divisivo, donde está metido la iglesia, donde hay intereses de todo tipo, donde se nos juega la identidad, podríamos hablarlo horizontalmente a lo largo de todo el país, eh, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la comunidad huichi, en todos lados se podía hablar del tema. Fue una gran demostración de que modos conversacionales de conversacional, toma de decisión son posibles, de creación de pensamiento, de creación de consenso, son posibles, aún en el desastre institucional argentino. Entonces, eh, el, el, el panorama es calamitoso, pero hay estas luces de esperanza en todos lados. ¿Por qué? Porque hay conciencia del déficit democrático, hay conciencia creciente del déficit
0: democrático. Quería preguntarle sobre un texto de él. Dice, dicho ideal, ese ideal democrático, nos lleva a una noción más exigente y compleja mm. de la democracia que pone un acento especial en requisitos tales como la igualdad, el estatus mm. equivalente entre los participantes, la inclusión de todos los afectados, y un proceso denso y prolongado de debate mm. que requiere información, transparencia, intercambio de argumentos, críticas mm. y correcciones mutuas. ¿Hay algún país del mundo que pueda representar este ideal?
1: No, pero hay muchos ejemplos y muchas prácticas que eh, nos han acercado bastante. Por eso, eso es un ideal regulativo y la cuestión es cuánto nos acercamos y cuánto nos alejamos. Yo, digamos, me involucré mucho en discusiones eh, sobre, por ejemplo, cómo en América Latina se había procesado el tema de los crímenes de lesa humanidad. Uruguay eh, generó, de un modo muy horizontal y conversado, decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, como la, eh, digamos, con la amnistía, los que habían intervenido en la dictadura, eh, la, ley de, la famosa ley de caducidad. pero lo generó a partir de un proceso que todavía hoy sigue abierto y que incluyó gente en las calles, escritos en los diarios, decisiones del legislativo, decisiones presidenciales, decisiones de la corte, decisiones de la corte interamericana, eh, eh, plebiscitos, consultas populares. Eso es un proceso interesante, que es, tenemos una tragedia frente a nosotros, tenemos un tema que nos angustia, tenemos un tema que nos abruma, y lo tratamos y lo ponemos sobre la mesa y, ha, y hace 30 años, 40 años, lo seguimos discutiendo porque nos importa mucho. En el camino cambiamos de opinión o cambiamos de tipo de decisión. Eh, eh, bueno, muy bien, digamos, de eso se trata también. Podemos tratar un tema difícil y divisivo de modo colectivo y abierto. Entonces, eso es posible. Luego, ¿hay un país hoy? No, digamos. Pero hay muchas prácticas de que, se puede, como lo del aborto en Argentina, insisto, digamos, se pueden tratar temas dificilísimos de modo más horizontal. En el derecho hay una idea muy instalada que, de la que participa algunos de la gente que mencionamos antes eh, que dice que, que democracia y derecho son dos cosas distintas y entonces eh, de, los los de, jueces, claro, de, de los derechos se ocupan los jueces claro de los derechos se ocupan los jueces la democracia se ocupa de las tonterías digamos ¿sí? y entonces de todo lo importante se ocupan los grandes técnicos que son los jueces es, bueno yo tengo una visión de derecho que es completamente opuesta a eso. Creo que las dos esferas están íntimamente vinculadas y que los derechos son y deben ser vistos como un producto del de acuerdo democrático. Cuanto más respondan a ese acuerdo democrático, más razones tenemos para respetarlo. Pero, pero digamos es eso es, podemos y debemos discutir sobre los derechos, que son las cosas que más nos importan.
0: Ahora, siguiendo ese planteo, sí. te escucho, estamos llegando sí. al final del reportaje, sí. me pregunto cuánto es cultural, y quería preguntarte, recientemente vemos en Alemania las elecciones, cómo se ponen de acuerdo en las coaliciones a, a priori lo que uno imagina de ser agua y aceite, como los verdes por un lado, y si el partido por empresario de los liberales por el otro, una Angela Merkel sabiendo que puede ser reelecta, que cuenta con los votos, y que decide no presentarse. Todas esas cuestiones no están reguladas por el derecho. Eh, ¿Cuánto hay de cultural en ese ideal que vos te planteás? Y si ves en Alemania un ejemplo aunque no perfecto pero más adecuado y más cercano a lo que sería no, una evolución no
1: me, me parece que, que Alemania como otros países europeos son admirables por, por muchas razones pero pero creo que digamos forman parte de procesos de toma de decisiones Alemania y en general la estructura europea digamos eh, burocráticos y elitistas que en todo caso asentados sobre condiciones sociales económicas más igualitarias bueno, generan menores niveles de conflicto eh, y mayores posibilidades de acuerdo, pero, 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 pero me parece que creo que hay una conciencia también extendida sobre eso, que eh, es, son procesos de toma de decisión muy elitistas, y, y todo lo que yo tenga para decir, que es poco, digamos, sobre, sobre los modos de funcionamiento de Europa como estructura, son la calamidad al respecto. O sea, Brexit ha sido posible por este tipo de calamidad. Digamos. O sea, la gente otra vez mira para arriba y dice: ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué o sea, esta gente que, que están gastando fortunas con cosas que no me interesan en absoluto, que empiezan a, a citar artículos. O sea, pero por eso digo: el, el derecho puede ser eso y es horrible que sea eso. O sea, el derecho como producto de, de burocracias que se autosatisfacen y se, se protegen mutuamente. Eso está siendo el derecho y eso es repudiable. ¿no? El derecho. Puede y debe ser otra cosa, ¿no?
0: ¿Qué debe ser? El derecho Cuando debe ser una conversación a, a entre robos. iguales
1: debe de apuntar a eso, debe a que los problemas que más nos importan, las tragedias que nos atraviesan los cuerpos, digamos, eh, tienen que ser cuestiones que podamos discutir como iguales. Y eso es posible
0: Roberto, yo te escucho eh, y me da la sensación de que de lo que estamos hablando es un, de legitimidad de esa autoridad. Y quiero ir a Rol, llegar al final del reportaje, Dale. porque finalmente lo que nos tenemos que poner de acuerdo en un consenso es muy bien quién va a tener qué posibilidades de decisión sobre todos nosotros, a quién le concedemos esa legitimidad. En ese sentido, el velo de la ignorancia de Rol lo que nos planteaba era un sistema en el cual podíamos decidir trasladar esa autoridad sobre la base de un sistema que nos parecía el más adecuado sin saber si íbamos a nacer privilegiados o desventurados. Perfecto. ¿Cómo sería tu ideal?
1: Mi ideal, digamos, es tributario de, del Rolls. pensamiento de Rawls en algún punto importante, como es tributario del pensamiento de Habermas en otro punto importante. Mm -hmm. De Rawls hay una intuición que para mí, otra vez, es maravillosa y, y es emocionante, que es la intuición de que eh, nuestras vidas merecen depender, deben depender, no de las circunstancias que nos ha tocado, por suerte o desgracia sino de lo que son nuestras elecciones y nuestras convicciones. Y en la medida, una sociedad, y así empieza la teoría de la justicia, una sociedad puede considerarse una sociedad justa cuanto depende menos de los hechos, estos hechos moralmente arbitrarios. Me tocó nacer mujer, me tocó nacer varón, me tocó nacer en, en, en este barrio, eh, me tirado, me, la, la cigüeña me tiró en la villa, digamos, 31... O, o de un lado tiró, o del otro del claro, muro de Berlín. Claro, total, claro entonces mi, mi, mi vida depende... De, de, esencialmente de hechos... Eso
0: respecto pero, a Rawls. De Rawls. Y respecto de Armas, la de más,
1: Exacto, la, 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 la idea de que todos, a pesar de que uno es más inteligente, uno estudió más, otro, pero todos tenemos igual dignidad moral y entonces los problemas comunes los tenemos que discutir eh, como en, en comunes, fraternal, fraternalmente. Es, y eso es posible. La, la buena noticia es que eso es posible. O, en un momento, todo esto parecía que formaba parte de la utopía. Hoy sabemos que no, ya... Que forma parte de prácticas posibles. Tenemos todos los incentivos institucionales dirigidos en la dirección contraria. Tenemos todas las pretensiones políticas de los grupos dominantes que empujan otra vez en la dirección contraria. Pero hoy sabemos, digamos, que eh, es posible. Es posible modos más horizontales, igualitarios, fraternos de toma de decisión.
0: Roberto, Gabriela, muchas gracias por esta gracias hora de conversación. Fue un placer grande.
1: No, no, gracias a vos por, por, por la lucidez la, de las la, la preguntas.
0: Perfil Podcast.